0: 大家晚安，欢迎收听今天的还没有名字这个 podcast 节目。我今天比较早录音，因为我这几天都两点多才睡，所以隔天早上都睡到十点。我觉得这不是一件好事情。加上我明天有跟同学约 ，OK， 我明天要去同学家玩。因为疫情的关系，所以我们应该也只会待在同学家里，我们也不会外出。所以我就到网络上找一款游戏 ，OK， 我相信这款游戏它会带给我们一个愉快的下午，好吗？这个游戏呢叫做《母胎单身》<笑>，它是一个剧情游戏。这个游戏主要在玩的就是你要帮助一个男生上亲成功，所以你在游戏里面扮演的就是这个男生，然后你的每一个选择。包括你现在要问什么，你现在该回答什么，你现在该做什么事情，它都会影响到游戏最后的结局。那当然，这个游戏有各式各样不同的结局，等着游玩的玩家自行去摸索。所以我就觉得这个游戏应该会挺有趣的，所以我等一下就要去借我妈的信用卡把它刷下来。如果你听完我的介绍，也想要试试看这款游戏的，你可以到 Steam 上面去找。你只要打“母胎单身”，你就可以找得到这款游戏。这款游戏目前的售价是318块新台币。我会建议各位，就是等到 Steam 有特价的时候再去购买。那既然都讲到游戏了，我就来跟大家分享一下我平常都玩哪些游戏。那我基本上所有的游戏类型我都有接触过，我也都有玩过。玩了这么多款游戏，我也有我喜欢的游戏类型，还有我支持的游戏公司。我自己比较 prefer 的游戏类型是战略类的游戏，像是卡牌游戏或者是工程类的游戏。我个人支持的游戏公司就是 Super Cell， 超级细胞。当然。他们家公司出版的游戏，我也不是每一款都有玩。目前在 iOS 上面，你可以找到五款游戏，我只有玩其中的三款，分别是《皇室战争》《部落冲突》还有《荒野乱斗》。其中，我觉得《部落冲突》它真的是陪伴我非常的久。我记得我好像是从国小升国中的那一个暑假开始玩这款游戏，然后就这样一路玩上来，玩到现在高中快毕业了。当然，我之前也有退坑过一段时间，主要是因为当时换新手机的关系，旧的游戏进度没有办法转到新的手机上面。有玩过《部落冲突》的人都会知道，《部落冲突》它是一个养成类型的游戏。不是说你一天要花很多很多的时间才会变强，基本上你一天不用花到半个小时，就这样每天一点点、一点点慢慢堆积上来。所以，当你旧的游戏进度没有办法移到新的装置的时候，你就不会想要再玩这一款游戏。到我高二的时候，我终于联系上官方，然后官方也帮我找回了我旧的游戏进度。我才继续玩这一款游戏。当然，我必须说，就是你离开这款游戏这么久，你再回来，你会觉得这个游戏有非常大的改变，真的有非常大的改变。包括它多了很多的氪金系统，然后出了很多各式各样的造型。但我还是很喜欢这款游戏，可能是因为它也算是我童年的一部分吧。好，那今天讲了这么多。等我们明天玩玩母胎单身》，我再来跟大家分享一下这款游戏好了。接下来的时间，我们就要进到今天的时事新闻喽。First news: How HIV elimination is within Australia's reach. 澳大利亚如何消除艾滋病毒 ？Australia HIV diagnoses have hit an all-time low, with the country in sight of eliminating transmissions. is a legacy of Australia's early. Effective response reports Gary n u n n from Sydney. 澳大利亚的艾滋病毒诊断率创下历史新低，该国有望消除传播。来自悉尼的 Gary n u n n 就报道，这是因为澳大利亚早期的有效应对措施。During the outbreak in the 1980s, a political friend of then Health Minister Neil Bluit had a world in his ear. 在1980年代 HIV 爆发的期间，当时的卫生部长尼尔·布莱维特，他的一位政治朋友就在他的耳边说了一句话 ：“Look, mate, there are no votes in collaborating with these people.” said. 他说，看，朋友，这些人没有选票。” He was referring to gay men, sex workers, and people who inject drugs. Those heavily impacted by the virus. 他所指的就是男同性恋、性工作者，还有注射毒品的人。而这些人是受到毒品影响最严重的人。Australia's exceptional HIV/AIDS response owes much, experts say, to politicians and other powerful decision makers offering these communities seats at the table。专家说，澳大利亚出色的艾滋病毒对应措施，在很大程度上要归功于这些为社区提供席位的政治家，还有其他权势的决策者。It was an extraordinary leap of faith， says author Nick Cook。作者 Nick Cook 说：“这是一次非凡的信仰飞跃。Homosexuality was still illegal in some Australian states, so all three groups were s t i g m a t i z e d criminals, society's most hated.” h e says， 同性恋在澳大利亚的一些州仍然是违法的，所以这三个群体都是被污名化，也是社会最讨厌的罪犯。It was also smart strategy. The government couldn't be seen spending money on telling gay men how to have sex. a 和 drug users how to inject safely during an epidemic, but they could funnel money into trusted community groups who could。这也是一个聪明的政策，在流行病期间，不能看到政府花钱告诉男同性恋者如何发生性行为，又或者是告诉吸毒者如何安全的注射毒品，但是他们可以将资金投入到可信赖的社区团体中。As the 40th anniversary of Australia's first HIV diagnosis approaches, two recent book s detailed what set apart the country's lauded public health response. 随着澳大利亚首例 HIV 诊断40周年的接近，最近的两本书详细了介绍该国备受赞誉的公共卫生应对措施，还有他们的不同之处。Well, in the Eye of the Storm, by three Australian academics, tells the underreported stories of individuals who volunteer in vast numbers to ease suffering. 库克的《为我们的生命而战》描述了上述的合作，而三位澳大利亚学者所写的《风暴之眼》则讲述了大量自愿者希望能够减少痛苦的故事。By the end of 1980s. Australia was held by the World Health Organization as a prevention model for other countries to emulate. 在1980年代末，澳大利亚被世界卫生组织誉为其他国家效仿的预防模式。It was one of the few nations that avoided an epidemic among injecting drug users with rates five to ten times less than some European countries and parts of the U.S. 它是少数几个避免注射吸毒者流行病的国家之一。其发病率比一些欧洲国家还有美国部分地区低五到十倍。Infections among Australian female sex workers were negligible. f i of people with HIV worldwide are women. In Australia, it's about t e 澳大利亚女性性工作者的感染可忽略不计。全世界百分之五十的艾滋病毒感染者是女性，但在澳大利亚只有十 Then Prime Minister Bob o a w s swift introduction of needle exchange was way ahead of most countries, says e a m o n Murphy, deputy executive director of programs UNAIDS. 联合国艾滋病规划署项目副执行主任 e a m o n Murphy 说，当时的总理 Bob Hawke 迅速引入针头交换的做法，远远领先大多数的国家 ，engaging the most affected population, especially gay men at all stages. From d e s implementation g n and i to evaluation research and funding， made the Australian the response one of the of most effective. 从设计、实验、评估、研究到资助的各个阶段，让受影响最严重的人群，尤其是男同性恋，能够参与进来。这就是为什么澳大利亚的应对措施能够成为最有效的应对措施之一。不知道大家在听完这一则新闻之后有什么样的想法？事实上，到了现在，仍然有很多关于艾滋病的错误讯息在网络世界流传。在这里，我们要提一下，接受治疗的 HIV 感染者，他是可以享有完整的寿命的。我想，到了现在这个年代，应该很多人都知道 ，HIV 病毒它会借由共识或者是共用餐具的方式去传播，这件事情是错误的。那在这里还有一个故事要跟大家分享，这个故事也是发生在一个艾滋病患者身上。这个艾滋病患者在他十三岁的时候，他才发现自己已经得了艾滋病。随后，他就看到一则电视广告。这则电视广告里面就是有一个男子，他声称他是一位治疗师，他能够治疗这个患者还有他的母亲的疾病，所以。这名患者，他就去买了这个男子的草药来喝。他喝了之后，他也相信自己的 HIV 会变成阴性的，所以他就停止了服用一些抗病毒的药物，直到他的免疫系统减弱而发生感染，造成他带状疱疹跟肺炎。经过检查之后，医生发现他血液里面的艾滋病毒实在是太多了。他的医生也告诉他。如果他再有一次感染，这个病毒就会杀死他。我觉得这件事情我们还需要再强调一次，就是艾滋病目前还没有完全根除的方法，但是总是会有人相信有治疗的方法。我在看这一则新闻的时候，我其实一直在思考一个问题，也就是我们前面有提到的，一个 HIV 的感染者。他如果接受治疗，他能够享有跟正常人一样的寿命。那为什么 HIV 的感染者又会千方百计的想要根除自己身上的疾病？在这里，我们又要提到另外一件事情，也就是很多人他对于艾滋病感染者的歧视和偏见仍然存在。像是有一位来自加纳的艾滋病感染者，叫做 Joyce m a n s a 他就是为了逃避这种耻辱，所以搬到德国。由于对自己的误解，使他失去了人际关系，也失去了原本的工作。他就曾经说过：“如果你今天跟你的家人说你有艾滋病的时候，他们都会觉得自己是不是也有艾滋病？就很像是如果今天有一个男生说他有艾滋病，就代表他的妻子百分之百一定会有艾滋病一样。事实上，如果你有服用足够时间的艾滋病药物，人们是不会去传播疾病的，因为没有可测量的感染传播。尽管他们仍然会感染 HIV， 并且要接受终身的治疗。像我们刚刚提到的 m a n s a 他在接受治疗期间有四个孩子，可是没有人感染病毒。其实，在2010年以来，妈妈传染给孩子的垂直感染病例，它减少快一半，因为现在的治疗已经越来越广泛了。但是最近 ，Mensa 的女儿就被学校送回家，因为她错误地认为她感染了病毒，并且可能去感染别人。所以，还是希望这个世界上能够少一点对于艾滋病患者的误解。那讲到这边，可能有些人就会好奇问说。现在世界上有没有艾滋病痊愈的病例？答案是有。OK， 目前全世界有两个艾滋病痊愈的病例，可是到目前为止还不知道确切的原因是什么。其实现在在网络上，你可以找到非常多，就是艾滋病患者，他们拿着一个告示牌，上面写着：“我有艾滋病，你愿意拥抱我吗？”然后你就会发现，其实有很多的人。愿意去拥抱这些艾滋病患者，我觉得这是一件好事情。我在看这些影片的时候，有几幕我觉得特别感动的是，有一个妈妈把自己的孩子抱了起来，然后让这个孩子去抱着这一位艾滋病的患者。你会发现，其实随着人类的医疗不断的在进步，我们的一些观念也不断的在刷新。在以前的时代。医疗还没有这么发达的时候，当人们提到疾病，就很容易把这些东西跟一些我们还没有办法去掌控的力量做联想。像十四世纪的时候爆发了黑死病，当时很多的人就会认为说，一定是自己犯了什么错，所以上帝在惩罚他们。也因为如此，当时的人会透过鞭打自己的方式，想说能够以这种方式赎罪。得到上帝的原谅，那他们就会痊愈。所以，如果你有去看过鸟嘴医生的照片，你会发现，鸟嘴医生他们总是拿着一根拐杖。这个拐杖它有两个用处：第一个用处就是拿来翻动尸体或是翻动病患的时候，避免去接触到病患的皮肤；第二个用处就是拿来鞭打病患的。但是，随着现在医疗水平的提升，就像现在新冠肺炎非常严重，也不会看到有医生透过鞭打病患的方式来治疗病患。我觉得艾滋病也是如此。随着时代发展，我们对于艾滋病有更多的了解，我们就应该学会去淘汰掉那些过时而错误的概念。希望在这个世界上，对于艾滋病的偏见能够再少一点。他们不应该被污名化。本来就不应该被污名化。接下来我们要进到我们第二则新闻喽。Second news: Northeast family who fled Wuhan in 2020 unable to return. 2020年逃离 Wuhan 的东北家庭无法返家。A family who fled Wuhan as it was gripped by the emerging COVID-19 pandemic two years ago have not been able to return to see relatives. 两年前，因为出现 COVID-19 的大流行而逃离武汉的家庭没有办法返回探亲。Jeff, Cindy, and Jasmine Siddle from Prudhoe, Northumberland were evacuated from the Chinese city in February 2020。来自森诺伯兰郡普拉德霍的 Jeff, Cindy 还有 Jasmine Siddle， 他在2020年2月从中国的城市撤离。They are desperate to go back and visit their family, but the quarantine rules make a short trip impossible. 他们迫切希望想要回去探望家人，可是隔离的规定让这趟旅行变得不可能。Mr. Sido said, missing Chinese New Year celebrations for a second consecutive year had left them very sad. Sido 表示，连续两年都错过中国新年的庆祝活动，让他们感到非常难过。The family had traveled to Wuhan in 2020 to spend the national holiday with relatives, but faced being split up because Mrs. s i d d l e was initially not allowed to leave China. 这家人在2020年前往武汉与亲戚度过国庆假期，但由于最初不允许 s i d d l e 的妻子离开中国，因此面临着分开的局面。They were eventually flown back to the UK, but had to spend weeks in quarantine. 他们最终搭飞机回英国，但是不得不接受数周的隔离。We have never been back since the evacuation, even though we obviously really want to, Mr. Siddle said. Siddle 说，自从疏散以来，我们再也没有回去过，尽管我们非常想要回去。We had Chinese New Year last year, and today is Chinese New Year's Eve, which is a bit like Christmas over here, and we would normally be there. 去年我们有过春节，今天是除夕夜，这有点像是这边的圣诞节，而我们通常会在那边度过。Traveling there is extremely difficult, and there have been no direct flights from the UK to China since early on in the pandemic。要去那边真的非常困难，自从疾病大流行初期以来就没有从英国到中国的直飞航班。Even if you wanted to go via another country。Then you have to quarantine after you arrive in China. 即使你想通过另一个国家，你也必须在到达中国之后进行隔离。It's not just that. If we arrive in Shanghai and then wanted to travel to my parents in Los local area, then there's another 1 4 day quarantine there. 不仅如此，如果我们到了上海，然后想去我岳父岳母所在的地区旅行，那么我们还必须隔离14天。It's unviable to go for a two-week visit. You had need six weeks, so it's just impossible. 只去两周是不可行的，因为你总共需要六周的时间，所以这是不可能的 Speaking two years on from the first confirmed cases of COVID-19 in the UK, Mr. Siddle is content with his decision to return to the UK. When he did, although he accepts that with hindsight he may have fared better in China. 在英国出现首例确诊 COVID-19 的病例两年之后， d o 他对于他返回英国的决定感到满意，尽管他承认事后看来他在中国会过得更好。Like、China, days, 他说，我觉得我们在中国逃脱了它。但当我们在几天内到达这边的时候，实际上直接陷入了相同的处境。We got back and we felt relief, and though that was the end of the situation, b little did we know that was the tip of the iceberg. And the stark reality was that we were starting into a much bigger event. 我们回来的时候感到如释重负，并认为事情已经结束了，但我们几乎不知道这件事情只是冰山一角。而更严峻的现实是我们正在开始一个更大的事件。We all got it in October, despite being extremely careful. We were not seriously ill, but it was ironic that having fled China, we were infected back here. 尽管非常小心，但我们还是在十月份的时候感染了。我们病得不算严重，但讽刺的是，我们逃离了中国，回到这边却被感染了。相信大家多多少少都知道，现在全世界都在学习怎么样跟病毒共存，台湾也是如此哦。你看台湾最近感觉好像又要爆发新的疫情，可是我们并没有停课，也没有延后开学。可是中国不一样哦，中国到现在他们仍然在坚持清零政策，简单来说就是要确保没有一个人感染病毒。让每天的确诊人数都是零，可是这样做也有一个缺点，这个缺点就是，假如现在全世界除了中国之外的其他国家都已经跟病毒共存了，但是中国仍然在维持清零政策，那中国可能就会被孤立出来，因为现在疫苗已经被研发出来的关系，加上很多的人都已经打过疫苗了。所以，即使你不小心感染 COVID， 它也不会到非常的严重。据我所知，现在中国的疫苗接种率是 90% 他们的疫苗施打率是非常高的。在这样的情况下，中国还要维持这么严格的管控政策，我打一个大大的问号。所以我觉得中国政府到现在还坚持清零政策，多多少少应该跟北京冬奥有关系。I don't know， 可能又要搞什么大内宣之类的吧。我个人觉得防疫政策还是要继续执行，你当然没有办法就是完全不管这件事情，但是我觉得也差不多能够慢慢松手了。你知道，当我听到有中国的学者去跟美国的学者说你们太早开放了，我都不知道该说什么比较好。不是每个国家都有办法像中国这样搞，好不好？你今天如果问我说中国的防疫政策做得怎么样，那我必须说，我觉得中国的防疫政策做得非常非常的好，因为它不用顾及人权的问题，再说它也不缺钱。OK， 他缺钱的话，他就跟这些企业拿就可以了。没有一个企业敢不捐钱，你敢不捐钱，我就拿你开刀。所以我觉得这些企业也学乖了，你知道吗？与其之后被罚好几亿，倒不如现在就把这些钱捐出来，还可以打着共挺时间的口号，蛮好听的，是吧？至于民主的问题，我也懒得讲了。香港的问题，新疆棉的问题。中国这两年的防疫政策有多不民主，我想也不用我多做解释。但是有些概念我还是想要说一下，也就是我们不能说一个国家适合某个政策，其他国家也就适合同样的政策。我们就来看一下台湾，台湾是一个民主的国家，可是相同的，台湾的游行跟抗议就会很多。如果今天中国这么大，他们也想要实施民主的制度，那会有多混乱？所以，我们常常会说中国不民主，不民主。可是，比较少人去思考的是，中国它到底适不适合民主？我当然也希望中国能够更重视人权的问题，中国能够变成一个民主的国家。但是，我很确定的是，这件事情绝对不是一朝一夕就有办法改变的。那我们今天的时事新闻差不多到这边就结束喽。希望今天的节目能够带给你一个好的心情，能够带给你一个好的夜晚。如果喜欢我的 podcast 节目的话，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要开启小铃铛，才会在我节目上市的第一时间接到通知。我们在未来的节目里不见不散。